0: Chaos im Radio. Chaos im Radio.
1: Herzlich willkommen zu Chaos im Radio in der Dezember-Folge mit vorweihnachtlichen Grüßen wieder aus dem Homeoffice-Studio. Diesmal mit dabei sind der Cyrox. Hallo. Hannes. Juhu. Und Knorps. Moin moin. Und ich, die Genie, mal wieder, letzte hallo, Folge Genie. ja nicht.
0: Hallo hallo Genie.
1: Genau, wollen wir gleich so einsteigen mit, äh, was in der letzten Folge war und was ihr noch erzählen wollt darüber.
2: Was in der letzten Folge war. Ich möchte erzählen, äh, ich habe ja, ja groß äh, kurzig angekündigt, dass wir es schaffen, den Podcast vor der Sendung zu veröffentlichen und wir haben es geschafft. Äh, Krass, unsere, ja. Unser Podcast war pünktlich am Sonntag, glaube ich, draußen, Montag liefen wir dann im, im Rundfunk. Ähm, und ich glaube, das, äh, das hat so gut geklappt. Ich bin hochmotiviert, das auch dieses Mal wieder zu schaffen. Wir nehmen an einem
1: cool.
2: geheimen Termin auf, der vor dem Montag. <lacht> an liegt. einem
1: geheimen Ort.
2: Genau. Also für alle, ja. die nicht wissen, wie spät es jetzt ist, wenn ihr uns im Radio hört, wissen wir, wie spät es ist. Es ist jetzt 21 Uhr. Es ist tatsächlich Sekunden. jetzt gerade auch 21 Uhr. <lacht> und
0: ein paar Sekunden.
1: Oh. Boah. <lacht>
0: <lacht> <Huch>. Mensch. Stimmt. <lacht> Okay. Aber es ist ein Geheimnis also. 20 Uhr. Nach Nikolaus. <lacht> Stimmt, ja. ja. So,
2: Podcast läuft, genau. Das war äh, der Nachklapp zur letzten Sendung. Dann, ähm, ich hatte von der Oculus Go gesprochen und dass wir die, wie man die frei machen kann. Ich habe mich extrem geärgert, nachdem ich das dann versucht habe, weil man sich irgendwie kompliziert bei Facebook ein Entwicklerkonto klicken muss. Und das wurde nicht richtig auf, Facebook, äh, auf die Oculus Go übertragen und äh, ich war genervt zu sagen ähm, ja, es war doch nicht so einfach, wie ich dachte. Also für jede Menge bürokratischer Mist. Das heißt, was ist jetzt ähm, der Stand? Sollte aber gehen. Äh, Stand ist, äh, ich habe ein Entwicklerkonto bei Facebook, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich Facebook nicht echt genug bin oder so. Sie haben ja nicht hm. sie haben das nicht auf die Oculus übertragen. Das heißt, ich darf die noch nicht mit dem Firmware-Update bespaßen, bespielen. Hm. Das, das heißt, es ist
3: immer noch ein bisschen unfrei ist immer noch unfrei, ja. genau. Und wenn ihr wissen wollt, worum es äh, da ging, dann mh, könnt ihr, wie gesagt, die andere Folge, die Novemberfolge nachhören. Da haben wir da ein bisschen mehr gesprochen, was jetzt äh, Tolles, Neues mit der Oculus Go gehen soll, aber sich offenbar gerade noch ein bisschen schwierig gestaltet. Hm? aber
1: Sollte die Folge dann auch mal anhören. das ja. also, nie. Also, also,
0: andere Dinge, die ja, ich es in der schon. vorherigen Folge schon mal erzählt hatte, äh, funktionieren bei mir nach wie vor ganz einwandfrei, nämlich das Paperless NG. Ich weiß gar nicht, wann wir das hatten, es ewig Och, her, Ich, ich habe ich seitdem, ich feiere dieses Ding.
2: Ja, es ist so großartig, es, also es ist als würden sie uns bezahlen, ne, Knurpsen, ja. aber es ist, ja.
1: Ich glaube, ich sollte mich ähm, dann auch mal damit beschäftigen, es klingt gut, wenn ihr alle davon so schwärmt.
2: Äh. Könnte Software of Every Week sein. Ich bin auch jedes Mal ja. begeistert, gerade jetzt, wo ich jede Menge äh, so, so äh, Kostenabrechnungen machen muss, ähm, wo ich halt irgendwelche PDFs aus dem Scanner bekomme und äh, PDFs per E-Mail und Krams und das fliegt da alles rein. Oh, das muss das
1: ich noch machen. Ich so. muss noch so eine Riesenabrechnung für, für so Benefits für meine Firma machen und ich muss so irgendwie, keine Ahnung, 15 Rechnungen einreichen. Und ich ja, habe noch eine Woche Zeit und ich hab, ich bin nicht sehr motiviert. Hm. Um, also ja. wir haben
3: über PaperlessNG, haben wir übrigens in unserer Aprilfolge äh, gesprochen. Also wer da nochmal. 20,
1: 2021? Genau.
3: Äh, April <lacht> 20, ja, 21. Hast du die Volltextsuche benutzt? Ja, ja, ja natürlich, auf unserer wunderbaren Seite radio.ccc-p.org, wo man auch wunderbar natürlich alle Folgen nochmal nachhören kann, die wir so produziert haben bisher. Sehr, sehr mhm. gut. Äh,
2: letzte Woche gesprochen, äh, Entschuldigung, letzten Monat, äh, haben wir auch gesprochen über Quad9, den DNS-Resolver, der äh, vom Landgericht Hamburg gelandet ist. Auch ja. darüber, also auch über das Landgericht Hamburg haben wir gesprochen. Da haben wir noch ähm, gesagt, äh, die, 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 das
0: kann jetzt gar nicht sein, dass das durchgeht.
2: Ja, uns ging durch. Also das ja. äh, Landgericht Hamburg hat entschieden, dass Quad9 äh, irgendwie Quad9 sich darum kümmern muss, dass äh, welche urheberrechtsgeschützte Seite auch immer nicht aufgelöst wird. Also äh, de, die Nummer muss aus dem Telefonbuch gestrichen werden. Ähm, und äh, auf der aktuellen Seite von Quad9 im Blog steht, dass sie dagegen Berufung eingelegt haben. Ähm, ja, wir werden weiter berichten. Äh, und das war es als, als Aufholung.
3: Cyrox, ich glaube, du übernimmst das nächste Thema. Ähm, ja, ähm, es ist mal wieder Jahresende äh, demnächst. Und äh, wie es sich äh, gehört für so ein Jahresende, gibt es dann äh, seit äh, über 36 Jahren äh, immer, so ein, immer so eine große Chaos-Veranstaltung. Ähm, und also normalerweise ja den Chaos-Communication-Kongress und der musste ja letztes Jahr bereits äh, pandemiebedingt äh, so ein bisschen ausfallen und stattdessen gab es ja den RC3, wo wir sowohl letztes Jahr im Dezember als auch danach im äh, Januar äh, äh, ein bisschen davon erzählt haben und ja... Jetzt sind wir ein Jahr weiter, mittlerweile haben wir die Impfung und alles, äh, aber ja, wie es halt so ist, äh, die, die Weltlage ist trotzdem immer noch äh, angespannt und deswegen muss der Kongress dann doch auch dieses Jahr leider wieder ausfallen. Ich
0: glaube, wir hatten da schon mal so ein bisschen was angedeutet. Irgendwie erscheint es immer noch niemandem sinnvoll, 18.000 Leute in der Halle zu bringen gleichzeitig.
3: Äh, 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 ja, <lacht> genau. Komisch. Aber... Äh, <lacht> aber äh, wir wären ja nicht äh, wir wären ja nicht äh, Chaos wenn wir aber nicht was wäre trotzdem... eigentlich ein
1: gutes Entschuldigung ich muss dich kurz unterbrechen was wäre eigentlich ein gutes Forschungsprojekt zu, zu so Mutationen und so oder oh ja so kontrollierter Rahmen vier Tage
0: <lacht> ich, <lacht> weiß, ich weiß nicht ob wir das wollen
1: das wir mal vorschlagen wir könnten so eine Studie und dann und dann ist es halt der Kongress das ist aber eigentlich eine Studie und so
3: aber wir wollen doch datensparsam unterwegs sein und äh, du weißt doch, da bräuchten wir dann 18.000 äh, Einwilligungen, um das irgendwie ethisch vertretbar zu machen und dann müssten die Leute da auch die ganze Zeit äh, äh, vier Tage äh, sein. Ah, eingestört. ich weiß nicht, ob wir das wollen und vor ich, allem, ich weiß nicht, ob wir dann die, die Vorlage für den nächsten Katastrophenfilm werden wollen, so Patient Zero von Alpha, Beta, Gamma, äh, Epsilon, äh. ach ja, wir ja. sind ja jetzt mittlerweile bei Omikron, aber äh, das könnt ihr in euren beliebten äh, Nachrichtenportalen äh, äh, nachlesen. Worum es da jetzt eigentlich. Ja, glaubt ihr, dass es das
1: auch so ein Grund ist, warum es kein Vor-Ort-Kongress ist, dass man halt sonst halt diese ganzen Kontaktdaten erheben müsste und dass es das vielleicht äh, Leute nicht so cool fänden, wenn es da so eine Art Hackerliste gibt? Und <lacht> ich würde auch vorstellen, dass es das auch mit reingespielt hat bei der Entscheidung. Es,
3: okay. es gibt natürlich gewisse Überlegungen, warum man den Kongress nicht stattfinden lässt. Äh, ich, äh, ähm, ja, und ein Grund. Das ist Übrigens
2: alles Old News, ne? Also das ja. wusste man letztes Mal schon, dass
3: kein Kongress stattfindet. Ja, ja genau. Ja. Deswegen. Ähm, ja, also da spielen
2: Und Ich habe nur
1: was überlegt wegen diesem, ähm, ja.
3: Da spielen auf das jeden Fall verschiedene, verschiedene Gründe mit rein und ein, ein sehr wesentlicher Grund ist da auf jeden Fall, dass 18.000 Menschen direkt nach Weihnachten aus verschiedensten Familien und Communities kommend zusammenbringen, einfach gerade eine echt doofe Idee ist. Um, wir würden uns das Ja, ich argumentiere
1: auch nicht dagegen, Entschuldigung. Es ist, ist glaube
0: ich, selbst <lacht> nicht so eine tolle Idee.
3: Ja, ja, ja genau. Also nein. Also deswegen, ähm, genau. Ähm, nee, habe ich auch gar nicht so verstanden. Ähm, wollte es einfach nochmal insgesamt gesagt haben. Deswegen, also wir sind ja da durchaus äh, verantwortungsbewusst und äh, deswegen wurde ja auch, äh, äh, beschlossen, dass der Kongress ausfällt. Aber dafür gibt es ja dann den RC3 und äh, da ist ja jetzt mittlerweile wieder einige Wochen seit der letzten Sendung ins, äh, ins Land gegangen. Mittlerweile ähm, haben wir Einreichungen bekommen für das Vortragsprogramm. Auch wir als äh, Chaos Treff Potsdam, CCCP, ähm, werden uns beteiligen mit einer, mit einer Bühne, wo ähm, dann äh, einige Vorträge stattfinden können um im, im Rahmen ähm, des Chaoszone-TV-Studios, dass wir da ähm, den RC3 mit einem ja, spannenden Vortragsprogramm ähm, befüllen können. Und ich habe da schon mal ein bisschen Einblick bekommen, was es da so geben wird. Also man darf, man darf sich freuen, denke ich. Ähm, und ich sage mal so, alles Weitere kann man dann selber gucken. Äh, weil die Livestreams äh, und auch oft die Aufzeichnung der Vorträge wird es dann ähm, wie immer äh, frei für alle geben. Ähm, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Und man kann aber auch noch, also zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier, ähm, gibt es aber auch noch äh, Tickets für die Veranstaltung. Was bringt einem so ein Ticket? Ähm, na, es gab eben... Letzten Jahr, ja, zum Beispiel noch so eine, so eine, so eine extra Welt, dieses äh, Work Adventure. Ähm, da hatten wir ja in den Folgen, die, von denen ich vorhin sprach, ähm, schon davon erzählt. Und mal oh, gucken, ja. was äh, dieses Jahr äh, man sich wieder so ausdenkt. Äh, da, ich denke, da wird es wieder einige nette Spielereien geben. Ähm, insofern, wenn ihr an dieser, ich sag jetzt mal, zweiten Ebene. Ähm, noch mit dran teilnehmen wollt, äh, könntet ihr euch noch ein Ticket klicken, in der Hoffnung, dass, äh, wenn ihr diese Sendung hört, dass es dann noch welche gibt. Aber das ist halt immer so, auch selbst bei einer Online-Veranstaltung ist halt manchmal auch ein Kapazitätslimit.
1: Oh, ich ähm. habe aber auch noch zwei Tickets rumliegen, glaube ich. Aber Hatten wir die eigentlich schon verteilt, die wir noch extra geklickt hatten? Hält mir gerade ein, shit.
3: Ich glaube nicht, aber ich denke, wir werden, ähm, wir werden die noch einer Verwendung zuführen können. Also das... Mhm. Also ich kann es verlaufen. No, no ja, wenn ihr, wenn ihr
1: keins habt und das vor Weihnachten hört, dann könnt ihr, könnt ihr euch damit melden. Okay. Wo, wo denn? Da ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht bei radioccc porg Org?
3: Ja. Okay. Das finde ich ist eine super Idee.
1: Wir machen eine Verlosung, Cy uh, Cyrox, wir machen eine Verlosung, wir verlosen zwei Tickets. <lacht> das wäre witzig.
0: Also tatsächlich, ich hatte ja an dem es die
1: kostenlos gibt, aber
0: 12 Uhr ja. verpeilt und äh, konnte nicht, weil ähm, Arbeit und so und ich konnte dann tatsächlich, äh, der Ticket war dann zu, ich in heller Panik um Gottes Willen und dann hatte tatsächlich jemand noch eins für mich ungefragt mitgeklickt an dieser Stimmt. Stelle, äh, Danke.
1: Ja, an so Menschen dachte ich halt auch, die es einfach verpeilt haben und so. Deswegen habe ich halt auch noch zwei extra, am um, will, meldet sich. Hm. Ja.
2: Ich denke, der, der Hinweis ist noch angebracht, weil wir das das letzte Mal gesagt hatten, äh, es wird kein vor ort in Potsdam geben, nach aktuellem Stand. Ich glaube, das war dann der Teil, der tatsächlich in unserer Verantwortung lag. Stimmt. Und wir haben gesagt, mit dem, mit der aktuellen Situation können wir selbst irgendwie 50 bis 100 Leute in in gut durchlüfteten Räumen irgendwie nicht mehr verantworten. Ja, vor allem. Genau, also es wird nee. eine Bühne
3: geben, aber da kein, kein Vorortprogramm. Genau, also es ist dann halt so die, die interne Orga, ja. Aber, also, und. Äh, se selbst bei. Und die Bühne wird
1: ganz toll dekoriert. <lacht> <lacht> Lege ich jetzt einfach mal fest.
3: Ja. <lacht> äh, Dinge werden großartig sein, definitiv. Futur, was ist das? Äh, irgendwie so. Futur 1, 2 bis 3. 2 <lacht> ähm, Ja, vielleicht? genau, nein, aber. Äh, guter Hinweis auf jeden Fall äh, auch äh, von äh, dir, äh, Hannes, äh, dass du da nochmal drauf hinweist, ja, genau, ähm, weil da ist ja letztendlich auch dasselbe Problem, das sind ja zwar keine 18.000 Menschen, aber das wäre selbst bei diesen, ja, 50 Leuten oder so, wäre ja genau dasselbe Problem, dass äh, nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag Menschen aus unterschiedlichsten Teilen Deutschlands und der Welt dann irgendwie äh, dann vielleicht bei uns aufschlagen würden und, ähm, da muss man sich natürlich dann irgendwie Gedanken machen, aber das äh, Risiko ist halt einfach zu groß. Selbst wenn es erlaubt wäre, äh, ist das einfach ein, ein Risiko, das wir an der Stelle nicht eingehen können und wollen.
0: Ja, also genau. ich kann immer da aus meinem, meiner Perspektive plaudern. Ich bin geboostert und äh, von daher betrifft es mich persönlich emotional jetzt begrenzt, aber ich habe meine Nicht- Impffähige Mutter zu Hause zu Weihnachten und deswegen würde ich da ungern irgendwo hingehen, das Zeug mit nach Hause bringen und dann Dinge auslösen, die ich nicht, nicht brauche. Ja, naja.
3: Ja. Ja. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, es ist ja nun mal leider so, dass die Impfquote leider noch nicht ausreichend ist, dass wir uns einfach so frei bewegen können und selbst und auch noch nicht alle den Booster haben, der ja. Stand heute, soweit ich äh, das äh, mitbekommen habe, äh, definitiv wichtig ist, um halt Omikron, äh, die neue Variante, die ja jetzt gerade äh, äh, identifiziert wird in mittlerweile irgendwie 55 Ländern der Welt, ähm, um da irgendwie aus, äh, ausreichend äh, zu einer gewissen Prozentzahl irgendwie davor geschützt zu sein. Also deswegen wir wollen ja jetzt hier nicht noch mal die Pandemie weiter am Laufen halten. Deswegen, genau.
0: Das machen schon ausreichend Leute insgesamt.
3: Ja. Gut. Ja, das wäre es, glaube ich, erstmal soweit zum RC3. Es sei denn, irgendjemand möchte da noch was ergänzen. Ansonsten wären wir da sicherlich äh, in neun Jahren Bestimmt die ein oder andere spannende Geschichte erzählen können davon, von den Vorträgen oder was man sonst noch so sehen konnte. Ach, da können wir unseren
0: Kindern noch von erzählen.
3: Wir hatten ja wir hatten ja eigentlich auch vor, zum
2: eine Sondersendung zu machen, zum Vorort. Nun gibt es ja vor Ort nicht, aber vielleicht machen wir trotzdem eine Sondersendung. Mal sehen. Vielleicht äh, gibt es ja noch Überraschungen äh, in unserem Podcast-Stream. Schreibt uns doch eine Mail an radio.ccc-p.org und sagt uns, wie ihr das findet. Äh, ihr könnt übrigens auch eine, eine Nachricht an die, an die Adresse schreiben, wenn ihr wissen wollt, wie man sich im Freiland ähm, noch so mit beteiligen kann. Es gibt das schöne Haus 2, das wir eigentlich auch benutzen wollten, um da Kongress zu machen. Ähm, <lacht> da ist ein Café drin im Freiland mittendrin ähm, und das öffnet sich gerade so ein bisschen für, naja, ehrenamtliches Engagement und ähnliches. Äh, wenn ihr da Ideen habt oder euch irgendwie mit einbringen wollt, ähm, dann, wie gesagt, an die bekannte Adresse, könnt ihr gerne melden. Ich gucke dann an wen ich es weiterleite oder spreche euch direkt an radio.ccc-p.org.
0: Und genau. genau. ich glaube, das, glaub, das war schon Ausgeben. Oh, um, ja. Ihr könnt euch gerne natürlich auch noch mit Themenvorschlägen bei der Mailadresse, die wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, melden. Das heißt, wenn euch irgendwas speziell interessiert und ihr denkt, wir sollten darüber sprechen... Sag sie auch nochmal, den Knopf.
1: Du hast sie noch nicht gesagt.
0: Jetzt hm? soll ich nochmal sagen? Okay, äh, dann ja. radio.ccc-p.org <lacht> Jo, ähm, So ein bisschen Corona. Wir hatten ja bisher in dieser Folge hm. schon relativ viel Corona, aber das lässt uns nicht los, dieses Thema, jetzt zumindest noch ähm, zwei, drei Minuten. Ähm, es ist ja bekannt, dass ich Kinder habe und Kinder gehen in Schulen und mhm. da, 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 da da sind Dinge passiert, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich hatte so im früher mal kurz angerissen, dass Fernunterricht bei uns ganz gut funktioniert hat und dann war wieder Schulpflicht und das heißt alle wieder in die Schule und dann kam irgendwie letzte Woche so grob die Nachricht, ja, Brandenburg äh, lebt, hebt mal vorsichtig die Pflicht wieder auf. Das heißt, Schule ist noch in Präsenz, aber die Schulpflicht ist wieder ausgesetzt. Ich glaube, seit genau Montag letzter Woche. Und Rums, was wird passieren am Montag letzte Woche? Äh, Anruf bei meiner Frau. Übrigens, äh, Quarantäne für die Klasse. Hm. Von, von der Kleinen. Ähm, Gut, wir alles auf den Kopf gestellt, die ganze Familie umorganisiert, zugesehen, dass wir irgendwie diese Quarantäne sicherstellen können. Ich meine, diversen Vorgesetzten gesagt, äh, übrigens, äh, die nächste Woche wird <lacht> doof, ich bin ganz viel im Homeoffice und ähm, Präsenz schwierig. Dann hat man das, äh, quasi gerade alles organisiert. Den ersten Tag Quarantäne äh, kam plötzlich irgendwie so ein eine E-Mail, ja, Quarantäne aufgehoben. Ich dachte so, äh. Hey, äh, was? <lacht> ähm, ja, genau. Äh, wie, also war der PCR-Test jetzt positiv oder negativ oder wie, wie, wie kommt es, dass diese Quarantäne sofort wieder aufgehoben ist? Ich ähm, habe eine E-Mail an die Klassenlehrerin geschrieben und aus der Antwort wurde ich nicht so richtig schlau. Also es gab wohl tatsächlich einen positiven PCR-Test, trotzdem hat das Gesundheitsamt äh, am nächsten Tag die Quarantäne wieder aufgehoben. Ähm, ich habe das dann nicht weiter verfolgt, sondern einfach, wir haben als Familie gesagt, gut, wir haben jetzt alles so strukturiert. Tochter bleibt diese Woche zu Hause. Und nächste Woche schauen wir wieder. Das zu einer <lacht> Anekdote dazu.
2: Hm. Jo, mein Sohn und Mann ist diese Woche in Quarantäne. Ähm, also das, wir nennen das ja alles Quarantäne. Das äh, stimmt ja nicht. Ähm. Es gibt ja diese häusliche Isolation, die vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Und bei Schulen ist es aber in der Regel so, dass wenn, ich, ich weiß nicht, was da jetzt gerade die, die Prozedur ist, aber wenn es einen Test, einen positiven Test, Test gibt, wird jetzt glaube ich vorsichtshalber erstmal die ganze, die ganze Klasse heimgeschickt. Das heißt nicht, dass alle in Quarantäne gehen. Das heißt aber, sie werden halt nicht in der Schule betreut, ähm, hat dann zusätzlich den Vorteil sozusagen, dass die Aufgaben wenigstens wieder verteilt werden. Wenn man nämlich sein Kind einfach aus der Schule nimmt, was ja gerade geht, dann äh, muss man sich selber irgendwie bemühen, die Aufgaben nachzuholen, weil die äh, steht dann auch in allen offiziellen Mails drin, dass die ähm, dass die Lehrer natürlich damit zu tun haben, Lehrer und Lehrerinnen die, äh, den Präsenzunterricht zu gestalten und die können dann halt nicht noch irgendwie Homeschooling machen. Was ich durchaus einsehne, sehe, ist aber halt kontraproduktiv, weil so hat er ja keiner Lust, sein Kind nach Hause zu, zu nehmen. Ne? Also es ist auch das, was passiert war von den 20 Kindern in der Klasse meines Sohnes war halt ein Kind nicht da. Ähm, genau, ansonsten halt ich, ich höre das auch immer wieder von, von anderen Eltern. Es ist sehr unbefriedigend, weil man halt keine Informationen kriegt. Ich kann da nur beschwichtigen. Also es gibt schon einen guten Grund, warum man nicht direkt gesagt bekommt, wer jetzt hier der der Auslöser war, das ist ja auch so ein bisschen Shaming dann. Ich weiß nicht, ob es dafür schon einen Begriff gibt, Corona-Shaming oder so. Du ähm, hast ihn gerade. Aber erfunden. das ist natürlich, <lacht> ja, wahrscheinlich, Es ist aber ähm, ja, es ist halt unbefriedigend. Ne? Man, man weiß das Risiko, selbst nicht einzuschätzen. Ähm, also ich wüsste ja jetzt, wenn halt welches welches Kind auch immer betroffen war könnte man ja schon so ein bisschen einschätzen, ist das jetzt eins, wo mit äh, mein Kind dann regelmäßig rumhängt oder, oder sitzt eher am anderen Ende der Klasse. Aber ja, man muss halt einfach mhm. davon ausgehen, es war der beste
0: Freund und, und so ist es dann halt. Wobei an der ähm, Stelle kann ich mit so ein bisschen Datensparsamkeit ja. ganz gut leben.
2: Ja, ich denke auch. Wie gesagt, also einerseits aus aus äh, Corona-Shaming-Gründen und andererseits geht es halt auch einfach keinen was an. Aber da, da gibt
0: es schon immer Unmut. Naja. Ja, also ich habe jetzt also gesehen das, bei den das Bekannten, ist, dass ich die Klasse das jetzt so sortiert, dass nicht die, natürlich keine Namen, um Gottes Willen, aber wenigstens so Zahlen in der ersten Klassenstufe veröffentlicht werden. Mhm. Das, da können die Eltern dann so ein bisschen drauf reagieren und sich ihre Meinung und Strategie bilden. Also ich, ich meine, vor zwei Wochen war
2: es mal so, dass die, die Hälfte der Schule meines Sohnes in Quarantäne war. <lacht> da, da, ich weiß nicht, was da gerade passiert war. Jetzt hat sich es gerade wieder ein bisschen, bisschen gelegt, aber ja, es ist, äh, es ist spannend. Also man kann sich nicht so richtig drauf, drauf einrichten, was passiert. Ich habe auch vorm Vormittag den Anruf bekommen, ihn jetzt sofort abzuholen, ähm, und es gab dann eben auch keinen Mittag mehr. <lacht> es ist halt, äh, wie gesagt, einerseits verständlich, andererseits ist es schon sehr, sehr, sehr unangenehm. Und ich bin ja
3: noch im Homeoffice. Für mich ist das alles noch relativ einfach. Ah, hm der genau. jetzt keinen Schreibtischjob oder so hat, der hat es dann natürlich nochmal
0: bedeutend schwieriger. Dieser zweite Eintrag in unserem Pad, der der, der wäre schon so ein bisschen Schemming geeignet, oder? Schemming geeignet? Dann du hast so. du doch die, doch die Gegend lauf.
3: Ach so, ach. Was? Was? Das war die, der Auffäller am Ende die, des Themas. Die, die, die Brücke musste ich jetzt erstmal verstehen. <lacht> ah, okay, ja. Ne, genau, ach, das, Brücken, äh, Brücken. <lacht> ich könnte jetzt über sieben Brücken musst du gehen anstimmen, aber nein, lassen wir das lieber. Und äh, ja, tatsächlich äh, auch ein Corona-verwandtes Thema, ein, ein spannender Artikel, der mir heute über den Weg lief, war ähm, wie Strauße und leuchtende Masken bei der Pandemiebekämpfung äh, äh, helfen können. Und so habe ich das, das klingt Das für eine Rave. Bitte?
1: Strauße und leuchtende Masten klingt wie eine Rave. Mag <lacht vender> man das so heutzutage? Ja, also, also wenn,
3: wenn, wenn du bei dem Rave noch Schwarzlicht hast, dann, äh, dann kommen wir ja. der Sache schon relativ nah. Tatsächlich haben
0: nein. Entschuldigung,
1: ich habe echt Spaß. <lacht>
0: das gibt ein genau, da haben wir, noch, Wart, da ich haben wir noch. Ich noch.
1: ich kann noch Lichteffekte machen. Warte, ich kann noch Lichteffekte. Dü, dü, dü,
0: dü, Na, wir dü, sind im Radio. Dü, 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 dü,
1: dü, 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 dü. <lacht> Ach so verdammt. <lacht> ich
3: kann nicht genau, beschreiben,
1: ich, was der sieht. Ich glaube im
3: Radio und im Podcast äh, kommt das nicht so gut äh, äh, visuell rüber. Genau, aber es hat doch ja. mal fertig. Genau. Was, äh, was ist das Thema mit den Straußen und den leuchtenden Masken? Äh, an einer japanischen Universität äh, hat ein Forscherteam. Ähm, ein, Pro äh, ein Prozess entwickelt, äh, wo man Antikörper züchten kann äh, mit Hilfe von Straußen und äh, die so bearbeiten kann, dass äh, dass die sich auf eine Maske, also so OP-Maske äh, äh, auftragen lassen und dass die äh, bei Schwarzlicht leuchten, äh, wenn jemand äh, mit Corona infiziert ist. Das heißt, dann würde man recht schnell sehen, wenn da jemand infiziert ist.
0: Also ich habe ein Bild davon vor Augen in dem selbigen Artikel. Es sieht schon faszinierend aus. Im Prinzip so eine OP-Maske und dann, wenn jemand reinatmet und diese Partikel da drauf sind, dann fängt es unter Schwarzlicht richtig gelb-Neon an zu leuchten.
2: Und ein Glück für unsere Podcast-Hörer,
3: die jetzt in den Show Shownotes auf den Link klicken können, um das auch zu sehen. <lacht>
0: ja. Multimedial.
3: Genau, und ähm, sie haben das, also das ist äh, sie haben das jetzt erstmal an 32 äh, Personen äh, äh, getestet, äh, um das, äh, um das auszuprobieren. Und äh, darunter war wohl auch der Universitätspräsident äh, und äh, bei dem äh, fing dann wohl die Maske an zu leuchten und wie sie sich dann tatsächlich herausstellte, ja, er hat sich dann testen lassen und äh, hatte tatsächlich eine Infektion. Also insofern... Ähm, klingt das schon recht vielversprechend. Jetzt sind sie, glaube ich, auf der Suche nach einer etwas größeren Testgruppe und ähm, man darf gespannt sein. Äh, sie wollen dann im nächsten Jahr mal schauen, inwiefern man da irgendwie was Größeres draus machen kann, dass man das vielleicht in größeren Stückzahlen dann produziert. Hat natürlich dann wiederum, und da sind wir dann äh, gleich wieder bei, dabei, äh, die, die Forschung an sich ist spannend und, und, und liefert interessante Erkenntnisse. Und neue, neue Möglichkeiten. Die Frage ist natürlich dann so ein bisschen, was für ähm, Implikationen das dann natürlich hat. Äh, also welche Folgen hat das, wenn es solche Masken gibt und äh, Leute, die tragen, vielleicht auch tragen sollen, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, aber
0: Will, also, will man das dann überhaupt tragen zum Beispiel? Ähm, ja, also ich ich, ich stelle mir gerade dieses Verfahren in einem anderen Zusammenhang vor. Ich stelle dir vor, dieser äh, ominöse Luftfilter in Schulen, der da wohl existieren könnte, wenn er denn beschafft worden würde. Ähm, ich nehme den Filter, packe diesen leuchtenden Stoff da rein und der, das, das Gerät meldet mir sofort, wenn in der Klasse jemand ein Coronavirus ausatmet. Finde ich eine spannende Idee vielleicht patentfähig also unsere Hörer können da jetzt ein Patent abgreifen viel Spaß damit
1: <lacht>
0: <lacht> ja
3: genau aber ich meine dann geht so also, ein
0: kleines
2: No
3: Panic Lämpchen an oder ja <lacht> <lacht> Joan Panic ja ja ähm, genau nein aber also deswegen es hat auf jeden Fall einige interessante äh, Folgen wenn man sich das mal so überlegt wozu man das jetzt irgendwie nutzen könnte.
0: Ähm, Oder denn die automatische Meldung aus dem Filtergerät in die corona app Weil äh, Luca wird es ja vielleicht nächstes Jahr nicht mehr geben.
3: Genau, das wollte ich nur an der Stelle mal einstreuen, diesen Artikel, ähm, weil ich das recht interessant fand. Ähm, genau ja
0: Gut, dann, dann lass uns doch mal ein bisschen Musik einstreuen.
2: Genau. Ähm, zum ich, genau zum Seelenbalsam. Äh, ich habe Musikredaktion gemacht. Äh, wem das nicht gefällt, E-Mail an radioccc porg Gerne auch mit, äh, <lacht> gerne auch mit freien äh, für uns im Radio abspielbaren Songs. Äh, wir, wir spielen alles, was uns gefällt.
0: Vorausgesetzt, ist es ist unter
2: irgendeiner freien Lizenz. Ja, freie Lizenz, ja. Oder ihr müsst uns direkt lizenzieren für, keine Ahnung. Attribution, ähm, wo ich gerade merke, das ist hier mein Problem. Ich muss jetzt nämlich Attribution machen für einen Namen, den ich nicht unbedingt aussprechen kann. Also die äh, The Artist heißt Kretayu vielleicht und der Titel Ela Jun steht auch in den Show Notes. Äh, das Ganze wie immer eine CC Attribution Non-Commercial Share-Alike 4.0 International License, Richtig. Ja, und äh, da hören wir doch jetzt mal rein. Bis gleich.
1: willkommen zurück. Um, und ich habe vergessen, welches Thema jetzt dran ist. Das ist sehr schön. Ich hoffe, euch hat die Musik gefallen. Ich fand sie interessant.
0: Und wir könnten ja auch unsere um. Sendung reparieren.
1: So. Ah, ja, stimmt. Ja, genau. <lacht>
3: <Ding>. es, <lacht> es, war, es begab sich zu einer Zeit, als wir neulich im November äh, An doch diese komische schwarze, schwarze Woche hatten. Oder diesen schwarzen genau, Freitag Genau, diese hatten.
1: schwarze. Genau, diesen schwarzen Freitag. Und alle äh, rotteten sich zusammen in Scharen, um die Geschäfte zu stürmen. Nur einen nicht. Und das waren die Leute vom Repair Friday. Sie trotzten dem Konsum. Sie reparierten ihren Scheiß <lacht> alleine.
2: Nein, <lacht> nicht alleine. Mit anderen.
1: <lacht> mit anderen, okay, mit anderen. Dann erzähl du doch mal, Hannes, was du darüber weißt. Zum Thema Repair ich, Friday äh. statt Black Friday. <lacht> Wir hätten es reingelegt, das ist das Fett.
2: Ich, ich, also ich glaube, der Vorschlag kam aus einem Heise-Artikel, ist bestimmt auch da nicht original.
3: Ich, 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 kann, ich, ich kann ja mal äh, übernehmen, glaube ich, ganz kurz. Ja,
1: bitte.
3: Wer jetzt aus dieser <lacht> Wer jetzt äh, gerade nichts damit anzufangen wusste, wovon wir eigentlich gerade <lacht> gesprochen haben. Ähm, also ich. <lacht> es gibt ja in den USA immer so Thanksgiving. Das ist irgendwie ein paar Wochen vor Weihnachten. Und Thanksgiving ist klassischerweise, also zumindest in den USA, an einem Donnerstag. Und der da drauf kommende äh, Freitag ist so ein klassischer Brückentag. Und, äh, und äh, daraus hat sich äh, vor einiger Zeit der sogenannte Black Friday ähm, gebildet, wo Leute dazu animiert werden sollen, möglichst viel zu kaufen. Und das hat sich ja jetzt auch seit einigen Jahren hier nach Deutschland äh, fortgesetzt, dieser, dieser Trend. Ähm, und wurde mittlerweile auch zu einer ganzen Black Week, also eine ganze Woche dann letztendlich aufgeblasen und das äh, Ziel des Ganzen. Und danach ist ja auch Vor Cyber Monday. Genau, Cyber Monday haben einige Unternehmen dann auch noch und wie sie es alle benennen. Aber letztendlich geht es halt um eins, um äh, Konsum, Konsum, Konsum und vermeintliche Rabatte und angebliche Sparangebote, die, wenn man mal genauer hinschaut, eigentlich äh, ganz oft gar nicht mal so große Rabatte sind, äh, wie man einem das glauben, also wie, wie man glauben soll. Ähm, sondern da wird halt auch ganz viel getrickst mit, ja okay, äh, das, was sie als Ursprungspreis angeben, ist halt so der unverbindliche die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, die eigentlich aber niemand irgendwo mal äh, tatsächlich bezahlen muss ähm, und man wird auch ziemlich äh, unter zeitlichen Druck gesetzt und es äh, geht halt um ganz viel, ja, kauft, Leute kauft, äh, damit ihr glücklich sein könnt und äh, das ist halt eigentlich finde ich nicht so wirklich zeitgemäß. Also gerade in Zeiten, wo wir jetzt das vierte Jahr, ist das schon das ist das, das zweite erst oder dritte sogar von Fridays for Future und Co., wo uns ja immer bewusster werden sollte, wie wichtig halt irgendwie äh, Klima und äh, Nachhaltigkeit und auch sowas wie soziale Gerechtigkeit auch sind. Sollte man mal gucken, okay, Gibt es vielleicht auch eine Alternative zum Kaufen? Und da gab es zum Beispiel jetzt äh, kürzlich einen Artikel von äh, bei, bei Heise, ähm, wo mal in den Raum gestellt wurde, ja, vielleicht könnte man statt Kaufen auch einfach mal Dinge reparieren. Und das ist so ein bisschen das, das äh, Thema, worum es jetzt äh, in diesem Blog gerade mal gehen soll. Ja.
2: Genau, reparieren kann man auf... Ganz vielen Ebenen. Also einerseits gibt es natürlich das klassische hier, ich weiß nicht, meine, meine Kühlschranklampe ist kaputt. Ich muss mir jetzt deswegen nicht einen neuen Kühlschrank kaufen, sondern kann auch eine neue Lampe mhm. reindrehen. Aber ich denke, wo, wo der Konsum ja besonders zuschlägt, ist halt bei IT und, äh, und Heimelektronik wo es ja ich glaube auch kein Geheimnis ist, dass es da eine, eine geplante Obsoleszenz gibt, indem einfach das eigentlich noch funktionierende Gerät, wir hatten das ja letztes, letztes Mal auch schon ausführlich besprochen, das ja wird halt einfach funktionsuntüchtig gemacht, indem da einfach keine neue Software mehr kommt und aber auch niemanden die die Gelegenheit gegeben wird, die die Software abzudaten. Äh, ja, also Ganz ganz trauriges Beispiel, wie ich gerade fand. Also unter den Smartphone-Herstellern hat sich es eigentlich mittlerweile so ein bisschen rumgesprochen, dass man es vielleicht versuchen sollte, wenigstens seine Top-Smartphones für drei Jahre zu, äh, zu unterstützen. Ähm, und viele geben das jetzt halt auch schon als Garantie mit an. Aber wie, wie wertvoll die Garantie dann ist, sieht man in aktuellem Fall von, von Nokia. Ähm, die hatten ihr, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre altes Top-Smartphone, das Nokia 9 PureView. Ähm, da haben sie mindestens zwei Android-Updates versprochen. Ähm, das zweite konnten sie jetzt nicht, nicht ausliefern, wegen vorgeschobene Gründe hier einfügen. Und ähm, dafür bieten sie einem jetzt einen Gutschein an, um das nächste Handy zu kaufen. Was jetzt vielleicht irgendwie ganz gut klingt, aber ich denke auch, ich glaube, es gibt relativ hohen Rabatt, 50% Rabatt, aber ich glaube nicht, dass Nokia damit tatsächlich miese macht. Ja? So, das das äh, gibt, schon, gibt schon guten Grund. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht mit ja, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit ihren Ressourcen das nicht hingekrackt hätten, da noch ein Android 11 -Up
0: Update zu bringen. Ja? Also das, das ist einfach traurig. Hm. Also Vor allen Dingen ist es halt so eine Art äh, Schweigegeld. Also es ist ja nicht dadurch, dass man da jetzt einen Gutschein für ein neues Handy kriegt, irgendwas an Ressourcen gespart. Das heißt, das Handy ist ja dann trotzdem hinüber und ich kaufe trotzdem neues. Sondern es ist im Prinzip nur, ja, du kriegst jetzt Geld dafür, dass du ein neues Handy kaufst. Also der Nachhaltigkeitsaspekt oder das Ergebnis am Ende ist an der Stelle so ein bisschen mau. Ja,
2: und ich meine, immerhin gibt es mittlerweile im Vergleich zu, keine Ahnung, von vor vier, fünf Jahren, haben viele Hersteller mittlerweile zumindest so zähneknirschend mit viel Bürokratie die Möglichkeit gegeben, dass man sich sein Handy frei machen kann. Das funktioniert dann in der Regel so, dass man in relativ komplizierten Verfahren so einen Code eingibt, den man vorher von irgendeiner Webseite, wo man sich registrieren muss, holt Und da unterschreibt man quasi, dass man jetzt drauf verzichtet, die auf die Garantie und so weiter verzichtet und äh, jetzt irgendwie hier in Kauf nimmt, dass das Telefon unsicher ist. Das ist natürlich totaler Quatsch, wenn man so drauf schaut, weil so ein vier Jahre altes Telefon ist in der Regel unsicher äh, und wird eigentlich erst dadurch sicher gemacht, dass man da ein, ein aktuelles Android drauf spielen darf. Aber ja, davon, davon abgesehen, es geht mittlerweile wenigstens. Ähm, ich habe also noch ein, noch ein altes Telefon von 2016, auf dem jetzt ein Android 10 läuft. Das, das läuft da wunderbar Also es ist, natürlich merkt man der Kamera ein bisschen an, dass sie ein paar Jahre alt ist aber das hat mich damals auch nicht gestört und ähm, ansonsten funktioniert das einfach und es, es zeigt eigentlich, dass ich als, als kleiner Hannes, der hier irgendwie im, äh, im Büro ein bisschen tüftelt, das hinkriege mit ein bisschen Unterstützung von ein paar anderen Äffchen, äh, das ist so ein so ein Android-Update da einzuspielen und die Hersteller weigern sich einfach, das selber zu machen. es äh, ist einfach nur traurig. Ja? Ja.
1: Was hast du da drauf gespielt? Das, da gibt es doch sowas. Was heißt, wie heißt denn das? Äh, kommt halt nicht drauf, wenn man es so ganz.
2: Lineage heißen die. Also Na, es, genau, es, es gab danke. Einen, das habe ich gewort. Ja. ja. Es gibt mehrere so Custom-Roms, ähm, Lineage ist ein, ist ein großer und dann, wenn man so ein bisschen in die Richtung gehen will, also das ist quasi der, wenn du da die Google-Apps noch dazu installierst, dann hast du das Android genauso, wie es aussieht, wenn du es vom Hersteller kaufst, nur ohne die ganze sinnlose äh, Bloatware, die einem jeder Hersteller so noch dazu gibt, also ich weiß nicht, Samsung oder, oder auch Nokia, die packen ja dann noch ihre eigenen Apps drauf, die mehr oder weniger relevant sind, die man dann meistens nicht los wird. Und wenn man dann Lineage mit Google-Apps installiert, dann kriegt man quasi das, das Android, wie es auf einem Google-Telefon aussehen würde. Ich, ich bevorzuge sehr ja ganz ohne die Google-Apps, weil die Telefone dann doch nochmal deutlich schneller sind. Also die, die Google-Apps sind halt sehr fett geworden mittlerweile. Und es gibt eben auch viele Alternativen, ohne die Dinger zu leben. Und dann gibt es wieder andere ROMs, die man eventuell nehmen kann. Aber genau, Lineage, also wer sich damit beschäftigen will, Lineage ist schon, ich packe da einen Link in die Schauen uns ist schon ein guter Startpunkt, um mal ein bisschen rumzuspielen.
3: Ja, und ein Punkt bei diesen Google-Apps ist ja dann auch noch äh, diese, also insbesondere diese Google-Play-Services sind ja da immer so ein Punkt, äh, womit äh, dann manche Apps, die man vielleicht nutzen will, funktionieren oder halt nicht funktionieren. Ähm, aber auch da gibt es ja eine freie Implementierung, äh, die ohne nach, zu Google zu funken auskommt, soweit ich, soweit ich weiß. Da gibt es ja auch ja, eine freie Implementierung. Den, der Name ist mir gerade entfallen, aber...
2: Ja, es ja. gibt die openg apps und dann die... Ah, also Micro-G war das, was ich meinte. Micro-G, richtig. Also es gibt, ähm, es gibt da quasi mehrere Eskalationsstufen, wie weit du dich von Google äh, lossagen willst. Mhm. Ähm, es gibt die openg apps die implementieren quasi das, was Google macht, nach. Ähm, be beziehungsweise ich glaube, es ist sogar der Source-Code, der irgendwie direkt von Google kommt. Okay. Ähm, und dann gibt es äh, MicroG, was an vielen Stellen dann freie Implementierungen benutzt und teilweise auch andere Services benutzt. Also zum Beispiel der Location-Service wird dann nicht von Google genommen, sondern der von Mozilla. Mhm. Ähm, und, und ähnliches mehr. Also äh, da gibt es schon viel, aber... Es, es geht eben mittlerweile auch ganz ohne, ohne die Google-Play-Services. Dann ist man natürlich auf die auf die Applikationen aus dem F-Droid-Store zum Beispiel angewiesen, aber ähm, gerade das Problem, was man vor vielen, na, na, vor drei, vier Jahren noch hatte, dass Notifications zum großen Teil einfach nicht mehr funktionieren, weil die alle auf diesen Google-Messaging-Dienst angewiesen sind. Mhm. Äh, ich glaube, Firebird oder so ähnlich heißt der, weiß ich nicht mehr. Ähm, der, äh, das hat Danke, genau, Firebase. Das hat sich mittlerweile eigentlich erledigt. Also gerade die Messaging-Apps, die haben jetzt alle das irgendwie auch den Modus, dass sie das irgendwie mit, mit Websockets, something, something, ja, also irgendwie neue Web-Technologie ähm, machen. Und bei mir kommen jetzt die Notifications auch wieder an, obwohl überhaupt kein Play-Service läuft. Na, cool. Ah, ähm, cool. MicroG ist so ein bisschen dadurch bekannt geworden, dass sie die Corona-Warn-App ähm, noch mit der entsprechenden äh, also in der freien Implementierung der Corona-Warn-App dann noch den entsprechenden Google-Service mit implementiert haben. Also ich kann eben auch die Corona-Warn-App auf meinem Handy laufen lassen, obwohl da überhaupt kein Google-Play-Service da drauf ist.
3: Mhm. Ja, cool. Genau. Ja.
1: Man kann ja nicht nur äh, Heim-IT äh, Technologie äh, reparieren, sondern auch Dinge des täglichen Bedarfs also ich ja. habe letztens meine Kaffeemaschine, meine Senseo, hochprofessionell repariert. Nachdem ich nämlich, also ich, die war schon länger kaputt. Ich habe dann im Sommer tatsächlich, also die, ich weiß nicht, Senseo-Besitzer kennen das vielleicht. Ab, ne, ab so ungefähr zwei Jahren wird der Wassertank einfach nicht mehr erkannt. Also manchmal muss man noch so ein bisschen ja, tricksen im Sinne von so... Kurz,
0: kurz nach so. der Garantie.
1: Ja, tatsächlich. Also ist mir schon mehrfach passiert, aber... <lacht> äh, ja, manchmal hat es auch geholfen, ihn noch zu schütteln, ihn nicht ihn nur so knapp voll zu machen, dass es nur eine halbe Tasse so ungefähr wird oder so. Aber irgendwie hatte ich Anfang des Jahres dann auch gar keinen Bock mehr drauf, habe den ganzen Sommer über eine French Press verwendet. Und dann hatte, glaube ich, irgendjemand, ich glaube, es war sogar der Cyrox, irgendeinen so einen coolen Artikel verlinkt, wie man irgendwie seine Senseo Wi-Fi-fähig machen könnte. Und dann dachte ich so: Ja, cool, aber meine ist ja eigentlich kaputt. Und dann habe ich so mal gegoogelt und dann habe ich rausgefunden, dass man diesen Mechanismus für den Wassertank ein bisschen nachhelfen kann, wenn man einen Magneten äh, von außen ranhängt. Und dann habe ich hochprofessionell im Baumarkt ein Magnet gekauft und Gaffertape <lacht> und habe beides von außen an, meine, an meinen Wassertank befestigt und das Ding läuft wieder. Es hat der Wassertank, es geht doch aus, wenn es leer ist. Ja, schon Sogar ein ohne Büroklammer. Ja, aber das ist halt irgendwie auch krass. Es war jetzt, glaube ich, ein Einsatzwert von was weiß ich, 2 Euro, ne? Was kostet so ein Ding? 50 Euro, Ja. Wie auch immer. Das wäre halt hm. sonst echt auf dem Schrotthaufen gelandet, weil ich es halt nicht irgendwie besser wusste. Aber ich könnte meinem Bruder ein, ein Reparierset zu Weihnachten schenken, weil er das gleiche Problem gerade Ich habe ein Weihnachtsgeschenk. Ich schenke ihm einen Magneten <lacht> und ein bisschen Gaffertape.
3: Genie, Genie geht in den Baumarkt und äh, kauft genau einen Magneten und eine Rolle Gaffertape. <lacht> Das, ja. ja, so war das ja, vorher ja auch. Ja, ja, Also ja, im Zweifel muss ich das auch noch tun, weil äh, ich habe tatsächlich auch ein solches Gerät und äh, das hat genau dasselbe Problem. Also das scheint ja jetzt äh, schon auch irgendwie äh, nicht einmal vorzukommen.
1: Ja, also, ich kann dir ja, also, ich kann dir ja so eine hochprofessionelle Session geben, ne, wie man das genau richtig befestigt und okay. so. Okay. Und die kostet 50 Euro natürlich, also, ich muss euch okay. ja hier auch ein bisschen klarkommen. Um, wenn ne? wir das
3: auf der, äh, auf der äh, Infrastruktur hier machen, über die wir uns zusammenschalten, dann äh, gibt's dann eine Gegenrechnung für die Videokonferenz, äh, überhaupt kein Ding. Oh. <lacht> Nein, äh, aber okay. also, äh, äh, um da noch mal, also das scheint ja offenbar kein, kein Einzelproblem zu sein. Und äh, also ich meine, du hast jetzt irgendwie zwei Euro noch was ausgegeben. Ich wette mit dir, wenn man bei äh, Philips äh, in der äh, Entwicklungsabteilung gewollt hätte, hätte man für einen Centbetrag äh, das auch so bauen können, dass das länger hält
0: äh, und du keinen mhm. Magneten brauchst. Man hätte vielleicht einfach gleich den Magneten aus dem Baumarkt mit eingebaut.
2: Ich, ich würde gerade sagen, ich könnte man ja auch behaupten, dass sie vielleicht sogar Centbeträge ausgegeben haben, um dafür zu sorgen, dass es nach zwei Jahren kaputt geht. Ja,
3: ja also das äh, ist ja ein Thema, das wir hier auch, glaube ich, schon irgendwann mal äh, äh, gestreift haben, das Thema der geplanten Obsoleszenz. Also, dass Dinge ganz bewusst kurz nach der Abla Ablauf der Garantie äh, kaputt gehen, damit man sich ein neues Gerät anschaffen muss. Ich habe tatsächlich auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit was repariert. Äh, und zwar einen Rasierapparat, der nicht mehr äh, richtig laden wollte. Ähm, und da war halt auch die Frage, okay, mache ich mir jetzt die Mühe, das zu reparieren? Oder äh, kaufe ich halt einen neuen? Und äh, ja, okay, dann brauchte ich halt tatsächlich ein bisschen Zeit, äh, da zu recherchieren. Aber ähm, es stellte sich dann raus, okay, es gibt, so eine, es gibt halt so eine Seite, iFixit, ähm, die man durchaus häufiger bei so Hardware-Geschichten mal ähm, auf die man mal stößt. Und da gab es tatsächlich eine Anleitung, wie man die Akkus tauschen kann, weil an nichts anderem lag das. Die Akkus waren halt durch. Dann habe ich mir in, äh, bei einem Elektronikversender äh, zwei Akkus äh, bestellt. Musste dann noch irgendwie rausfinden, okay, die Akkus, die man normalerweise kriegt, um die in irgendwelche Geräte einzulegen, ähm, die haben halt diese, diese Nöppel äh, dran und das, was so in Geräten fest verbaut ist, die haben stattdessen sogenannte Lötfahnen, okay, wusste ich nicht, ein Glück habe ich das vorher dann noch irgendwie mitbekommen, beziehungsweise gab es dann auch ein paar schlaue Leute bei uns im äh, Chaos-Treff in der Machbar. Und dann habe ich mir die Akkus bestellt und nach der Anleitung, die ich da gefunden hatte, eingebaut und seitdem funktioniert er wieder. Und das heißt, ich habe mir auch gespart, da ein neues Gerät äh, zu kaufen und dabei halt auch noch irgendwie ein bisschen gelernt, die Scheu zu verlieren, Dinge selber zu reparieren. Also man lernt halt auch was
0: dabei. Also ich glaube, es gibt es auch in der Machbar, aber zumindest in unserem Labor haben wir auch so ein klitzekleines asiatisches Gerätchen, um diese Lüftfahnen, wenn die nicht schon dran sind, anzuschweißen. Es geht richtig toll. Ja. War letztens mal im in, beim Heisefeuerlag verlinkt und haben wir uns geholt. Läuft. Ja.
1: Oh krass, bei mir ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren. Ich hoffe, es ist nicht jemand anderes auf das Glatteis auch hingeflogen, wie ich gerade eben auch. Oh
3: je. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kleiner ein Einschub. Oh, jetzt wissen sie, an welchen Tag wir aufgenommen haben. Oh nein, da wo es glatt war.
3: <lacht> du meinst, das weil das an verraten. den anderen Tagen vorher ja überhaupt nicht passiert ist? Hm, na sowas. <lacht> ah. ja. Vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, äh, also äh, zumindest beim Treff ist es schon so, dass wir jetzt da nicht unbedingt ähm, Leuten helfen ihre Rechner oder andere Hardware zu reparieren. Dafür gibt es andere Initiativen, die zwar auch im selben Haus durchaus stattfinden. Das ist nämlich das Repair-Café. Wobei das momentan, soweit ich weiß, gerade nicht stattfindet, weil es halt Corona und... Aber grundsätzlich, wir werden es in den Show Notes verlinken, da kann man durchaus mal entweder selber aktiv werden und Leuten helfen, ihre Geräte zu reparieren. Ähm, oder auch dann, wenn es dann wieder öffentliche Termine gibt, dann da mal hinzugehen.
1: Genau. Auch wenn jemand ein kaputtes Handy-Display hat und ein neues komplettes Display dabei hat, da würde ich das auch schon machen, hätte ich mir wieder Bock drauf. <lacht> <lacht> ich mache nur nicht dieses Glas-Abfuddel-Ding, das ist viel zu anstrengend. Also, wisst ihr, was ich meine? Der ja. Unterschied ist, wenn man das ganze Modul austauschen oder halt eben das Glas austauschen irgendwie und das Gla nur das Glas abzuziehen ist ja, nee. Gar keine Lust drauf.
2: Ja. Das sieht auch immer schlecht aus am Ende.
3: Ja. Naja. Ähm,
2: ich hatte gedacht, ich mache Upcycling. Ähm, ich wollte eine, eine Deckenlampe mit einer Fernbedienung äh, in mein Smart Home einfügen. Ich mhm. habe gedacht, der, der Raspi hängt im selben Raum. Die Deckenlampe hat eine Fernbedienung mit einer LED vorne dran. Also Raspi ist ja so also ein mini doch, ne? Genau, der Raspberry Pi. Dann habe ich gedacht, ich lasse halt einfach den Raspberry Pi, die die ähm, Signale schicken, die sonst die Fernbedienung schickt.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich ein Smart Home. Also dann habe ich die mit dem Smart Home integriert. Ja. Äh, und dann kommen wir zur Anekdote. Ich habe ähm, später entdeckt, dass die LED, die das Ganze aussehen lässt, als wäre es eine Infrarot-Fernbedienung, äh, dass das eigentlich eine rote LED ist die auch keinerlei Signale schickt, sondern einfach nur angeht, wenn ich einen Knopf drücke. <lacht> ähm, auf. Ich habe dann die Fernbedienung auseinandergenommen und habe festgestellt, okay, da ist ein 24 GHz chip drin, der in Wirklichkeit mit der Lampe kommuniziert. Mhm. Und aus irgendeinem <lacht> Grund äh, ist vorne noch eine rote LED dran. Und jetzt haben wir äh, für Gründe gesucht, warum man das vielleicht machen könnte. Und haben überlegt, ob es vielleicht so ist, die rote dass die LED besser durch... N... Ja, also... Ich. Hab da das eine sieht Vermutung. halt schon aus wie eine Infrarot-Fernbedienung. Ne? Und ja, ja. Äh, wir hatten überlegt, ob das vielleicht leichter ist, im Zoll eine Infrarotfernbedienung durchzukriegen, als eine
3: Fernbedienung, die funkt. Okay. Interessante Idee, ja. Also so, so habe ich noch nicht gedacht. Ich dachte eher so im Sinne von, damit die Leute halt nicht denken, das ist kaputt. <lacht> das kann auch sein. Also,
2: Aber dann hätte ich so die LED woanders... Also ich habe auch eine Fernbedienung, wo eine LED vorne drauf ist, ja. die mir halt sagt, hier, ich bin noch am Leben. Ja. Aber ja, keine
3: Ahnung. Ja. Also weil das wäre so mein Erkläransatz, äh, 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 wenn es jetzt nicht irgendwelche komischen Zollbestimmungen gibt, äh, wo ich ja gestern auch gelernt habe, dass äh, manche Versender-Akkus äh, oder, oder so, so Knopfzellen in Taschenlampen versenden, weil das, äh, weil ei eingelegte äh, Knopfzellen oder Bata äh, Batterien zolltechnisch anders sind, weil dann ist es halt eben das Gerät, nämlich so, so eine Taschenlampe und dann ist es jetzt nicht als einzelner Akku oder Batterie äh, und es deswegen einfacher durch den Zoll geht. Aber eine andere äh, Idee könnte halt eben sein, einfach okay, ja, es kostet halt nichts, diese rote LED dran zu packen und deswegen äh, machen wir das halt einfach mal. Äh, entweder, weil die Le damit die Leute das nicht reklamieren als das ist ja kaputt, das, das leuchtet ja gar nichts oder wie soll ich das denn nachvollziehen? Oder halt auch einfach äh, was es wohl auch gibt, ja man hatte halt die Gehäuse äh, und wollte die dann halt äh, verwenden. ja Und dann nimmt man halt noch eine rote LED dazu.
0: Mhm. Kann man machen, wenn man den. Ja, Platz ja, baut. Das Aber, Ja, das kann sein. Ja, ja äh, gute Stichworte. Jetzt mal, um dieses Reparaturthema ein bisschen abzurunden und abzubinden. Ähm, ich hatte ja noch nicht erzählt, was ich repariert habe. Nein, ich habe ein neues Gerät im Labor gekauft. Und zwar eine Kreissäge. Und Kreissäge können potenziell Menschen und Körper mhm. abschneiden. Und das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe das soweit repariert. <lacht> ähm, ein kleines Funkmodul eingebaut in diese Kreissäge. Das heißt, die geht jetzt durch dieses Funkmodul zwangsein- und ausschaltbar nur noch dann an, wenn jemand die Kreissäge ausbucht, der eine Einweisung für diese Kreissäge hat. Und wenn jemand die Kreissäge einfach nimmt und in der Steckdose steckt und keine Einweisung hat, dann kann der schlicht das Ding nicht einschalten.
1: Das ist ja cool.
0: Ja, so, eine, so im groben Zusammenhang mit dem FabAccess-Projekt.
1: Ah, das ist cool. Ich dachte, ich dachte gerade bei Körperteile absägen, du hast irgendwas anderes ausprobiert, muss ich ganz ehrlich nein, gar nee,
0: gar nee. sagen. Nein, nein, nein. Wir stehen auf Arbeitssäge. Es gab
2: doch da dieses hervor hervorragende Patent vor ein paar Jahren, was dafür gesorgt hat, dass die, die Kreissäge sich nach unten dass sie nach unten durchfällt, sobald man seine ja, Hand drückt. Und das war irgendwie so safe, dass da nichts passiert ist. Und ich weiß noch, dass irgendein großer Kreissägenhersteller dieses Patent halt gekauft hat und dann dafür gesorgt hat, dass es jahrelang nur in deren Kreissägen eingebaut werden kann und nicht in allen anderen Kreissägen.
0: Was bei den Patenten Markt. Ich glaube aber, so kürzlich ist, ist
2: das ausgelaufen. Ja. Also jedenfalls irgendwie sind wohl im Moment, also die besseren Kreissägen sind wohl enorm sicher. Da kann man so irgendwie sogar das Gesicht dran halten und da passiert nichts. Die, die, nicht also die sind dann irgendwie würde. kaputt.
3: Ich würde es jetzt auch nicht testen, aber ich habe es hier sehen. Dafür gibt es ja dann entsprechende Prüfverfahren, dass man da jetzt nicht irgendwie Testgruppen von Menschen braucht, die dann ihre Körperteile hinhalten. <lacht> mit Einwilligung, dachte ich. Hm. Ich meine, es gibt ja auch eine DIN-Norm, um Klospülung zu testen, ohne dass sich da jemand erst auf den Pott setzen muss. Also. Oder Achterbahn. <lacht> Ihr müsst, mal, ihr müsst mal nach Prüfkörper suchen und nein, das ist nichts Unanständiges. Also zumindest nicht das, was ich meine. Da gab es aber einen großen
2: Forum-Eintrag, der mich mal eine Zeit lang sehr zum Lachen gebracht hat über den deutschen. Über große Haufen Prüf Körper, Ach, ja, ja. Okay. <lacht> Also, ich das ist.
1: ein großer haufen forums -Ding, aber das muss so 2005 oder so. Ja, ist schon
2: eine Weile her. Ja, ja, und dann gab es <lacht> unten drunter große Beschreibungen, warum, äh, wie, wie diese, diese Dinge aussehen, die da durchs Rohr passen müssen.
3: <lacht> das fand
2: ich Okay, sehr was jemand mal googeln. Gibt es ja.
1: das noch? Oh mein Gott.
3: Ja, äh, es, gibt, es gibt einen Wikipedia-Artikel Prüfkörper beispielsweise.
0: Link Spannend. in den Show Notes. Gut. Wir haben noch ein ziemlich teures Thema. Bevor die Zeit rum ist.
3: Ja. Was, wie, wie, das, äh, habt, ihr, habt ihr neulich mal eine E-Mail verschickt und euch gefragt, was die so kostet?
0: Ach unter hey. Cent Beträgen, oder?
3: Ja, ja, ja. Es sei denn, ihr verwendet die E-Mail.
0: Also, verwendet jemand die E-Mail? Äh,
3: nein. Also außer dass ich mal eine ausgedruckte E-Mail bekommen habe, <lacht> äh, äh, ist mir keine E-Mail begegnet. Aber oh. das könnte auch daran liegen, dass die E-Mail, das äh, eines der großen Digitalisierungsprojekte der Bundesregierung der letzten äh, Jahre, äh,
0: nicht ganz so erfolgreich war, wie man sich es erhofft hatte. Wahrscheinlich konnte sich einfach keiner leisten, dir, dir eine zu schicken.
3: Ja, ja, weil die <lacht> waren tatsächlich ja deutlich teurer als ein normaler Brief. Und mit den Benutzungsbedingungen auch gar nicht mal so geil. Das kann man durchaus nachlesen und nachhören. Aber warum wir auf das Thema gerade jetzt kommen, der Rechnungshof hat sich nämlich mal angeschaut, wie viel Geld da so geflossen ist und wie erfolgreich das war. Und äh, ja, man hat sich ursprünglich vorgenommen in den Jahren äh, 2016 bis 2019 mit Hilfe von DE-Mail, ähm, indem man auf Briefpost verzichtet und DE-Mails verschickt, äh, dass man da 3,5 Millionen Euro einspart. Man kam dann darauf, äh, okay, es wurden tatsächlich nur 3.500 Euro eingespart ja, weil gar nicht mal so viele Mails verschickt wurden. Was dann umgerechnet äh, äh, pro einzelne Mail bedeutet, jetzt haltet euch fest, jede einzelne E-Mail hat quasi 1083 Euro gekostet.
0: Das ist schon sa saftiger Preis.
1: Boah, das Ding zu so deutsch, ey. <lacht> es,
0: es wurden halt nicht so richtig viele verschickt irgendwie am Ende.
1: Ja.
3: Ja, ja, aber das, also das, ich sag mal so, das Konzept der E-Mail war ja von vornherein ähm, nicht so prall. Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, äh, da hat man ja dann in den zuständigen äh, Verwaltungen und Ministerien dann ein bisschen was anderes drunter verstanden, als der CCC das normalerweise tut. Oder <lacht> als das der CCC tut, weil ja, ich glaube, da verlinkt man dann am besten mal einen, äh, einen Kongressvortrag, von vor ein paar Jahren, von Linus Neumann. Der hat da nämlich mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, was äh, da schon mhm. äh, sichtbar war. Aus welchen technischen Gründen. Das ist keine so gute Idee, ist das mit dem E-Mail? Ja, 30C3 war das. Ja, genau. Also, ähm, Nutzt lieber die günstigen E-Mails, um uns eine Mail an radio.ccc-p.org zu schicken. Oder wir haben auch einen Twitter-Account, den haben wir heute noch gar nicht erwähnt, at äh, chaos Potsdam. Äh, da findet ihr uns. Oder auf Mastodon äh, sind wir der cccp at chaos social. Ähm, da sind wir auf jeden Fall zu finden. Genau. Oder auf
2: 90,7. Oh, ja. 90,7 Megahertz. Oder in Berlin auf 88. Ja. Aber schickt uns doch bitte auf unsere Feedback-Adressen. Äh, Mastodon und E-Mail und so weiter. Auch gerne ähm, Musikwünsche und Vorschläge. Freie Musik. Wir spielen sie gerne. Ähm, und mit Musik wollen wir diese Folge, glaube ich, auch ausklingen lassen. Ähm, wir hören zum Abschluss ein bisschen kurze Piano Musik von äh, Crow Wonder. Äh, und zwar Humbug. Auch unter einer Non-Commercial 4.0 Attribution habe ich getan. Ähm Und freuen uns auf den Januar. Rutscht gut ins Neue. Vielleicht hört ihr uns zwischendurch noch mal in einer Sonderfolge. Ansonsten
0: Uhu. frohe Weihnachten. Tschüss. Oh Mann. Tschüss.
1: <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: übrigens nach großer Haufen Googeln ähm, zweiter Treffer.
0: Jetzt haben wir ganz viele Aufregerthemen weggelassen. Ja, aber die können wir dann auch beim nächsten Mal oder so.